0: dit is vir ons gebed. Kom praat met ons, vader. Laat die woord diep in ons harte spreek en mag ons, wat Paulus gesê het, ons self beproef. Dankie vir die oogend, vader. Hier is ons harte. Kom praat met ons, vader. Goedemorgen, allemaal, baie welkom by eer en gemeente van my kant af. As jy keier vir die vakantie, welkom, maak jyself thuis, is lekker om jy hier te hee. Buiten vir die verkeer, is het lekker om jy hier te hee. <laughs> maar vandag is die eerste vraag van hierdie groot reeks wat ons begin, en ons het dan vir die afgeluk bepaalde jaar wat ons hierdie reeks doen, vraag die rechte vraag vir 2020. En die eerste vraag vandag is, wens of verlies? is een vraag. Wins of verlies? In 1987 het daar een, een fliek uitgekom, The Princess Bride. Ek weet nie of julle dit kan ontdouw nie, ek kan dit nie ontdouw nie, ek was heel te te jonk. Maar in die fliek was daar die groot villain gewees, en sy naam was Vizzini. Vizzini was so 'n kort, klein, bles manniekie, en hy het die heel tyd een spesifieke woord gebruik. Hy het die heel tyd gesê, It's inconceivable! Die heel tyd in die vliek wat gebeur, enig iets, en sê hy, ha, it's inconceivable, die heel tyd. So, wat gebeur het in die vliek, op een, op een gedeelte, word Vizini en sy manne geachtervolg, dier die gevreesde Pirate Roberts. En op een stadium, nou is hulle bezig om weg te hart loop vorm, en hulle klimt in een kraans op met een touw. En toe hulle boekom, Vizini en sy manne, toe hy so oor die kraans kyk, toe sien hy dat, die gevreesde Pirate Roberts is ook besig om tegen die touw op te klim. En hy draait toe vinnig om en hy snijd die touw af met die hoop dat Pirate Roberts sal val. Maar hy het nie. Hy het toe begin klim tegen die rotse op. En we zien hy, kom so na die hoek van die kraans en hy kyk so oor en hy wil kyk of hy geval het. En hy sê toe, Wat? He did not fall? That's inconceivable! Wat? en die man wat toe langs omstaan, was a acteer, en sy naam was die Diego Mantoya, en hy kyk om sy, so, hy sê, you keep on saying that word, I do not think it means, what you think it means, nou, hoe baie gebeur dit nie, dat ons woorde gebruik, wat ons nie rarig weet, wat die betekenis is, van die woorde, wat ons sê nie, want die reden of is, dat baie keer begin, woordese betekenis te verander met tyd, want, Taal verander. Taal is vloeibaar, dit is dynamisch, dit verander die hele tijd. Daar is sekere woorde wat ons gebruik, wat geen betekenis het nie. Nou ok, ouwers van jongmense en kinders, jylle sal hierdie woord gehoor het wat ek nou gaan sê. Maar hierdie woord het eindelijk so baie betekenis, so dat hy eindelijk geen betekenis het, en dit is die woord away. Had jylle dit al gehoor? He? Nou die woord away beteken eindelijk absoluut niks. Dit kan beteken hallo. As iemand vir jou sê, hallo, dan sê, auwe. Huh? Dit kan beteken, dit gaan goed, dankie. So, so, gaan dit met jou? Auwe. Dit gaan goed, dankie. Dit kan beteken, dankie, dit sal lekker wees. He, ek, ek, dankie, ek, dit sal lekker wees. So met ander woorde, wil jy diekie koel cool drank hee? Auwe. Dankie, dit sal lekker wees. Of jy kan sê, ek, dit kan beteken, ek neem kennis van wat jy sê. So, moedie, um, ek wil net vir jou sê, jou kar is nie gesluit nie. Auwe. Of, dit kan beteken, Ek is baie gelukkig. Dit is goeie nies. Iemand kom na jou, en hulle sê vir jou, Hoorrie, die bokke het die, het, het die, het die wereldbeker gewin. Auwee. Oh, of, dit kan ook, een vorm van deernis wees. Weet, ek moes my hond uitsit. Auwee. Oh, ha? Huh? Het so, woord met so baie betekenis, en het beteken eindelijk absoluut niks. Maar dan is daar woorde, wat die definitieve betekenis het, maar die betekenis het verander. Soos die woord cherry. Het was nog altijd een vrug gewees. Nee? Maar toe ek op school was, was my meisie een cherry gewees. Huh? My vrou sal my nou anderhand as ek het voor het noem, maar, maar dit was my cherry gewees, dit ander betekenis. As ons kyk in die fliks van vandag, baie keer die woord syk. As jy naar iemand toe gaan sê, dit is nou syk, dan sê jy wees van, ah oh, jy yes, jammer om te hoor. Het is altijd een negatieve connectatie geworden, die woord syk. Kom ons gaan dokter toe, want jy is siek. En as jy kyk in die flieks vandag, en sê hulle sê, maar die woord seek het nou een positieve betekenis. Ja, so, yeah, dat was fun. Dat was seek. Let's do it again. Huh? Woorde verander. In sociale media, het woorde ook al verander. Kom ons dinge aan, aan die woord, soos by like. Die woord like, het nog alle jare beteken, dat um, ek hou van iets of iemand. I like that. I like her. I like spending time with you. Ek hou van dit. Dit het die woord like beteken. Maar vandag is die woord like, dit eindelijk net die woord wat sê, ek reageer digitaal, op die digitale manier op wat jy sê. Dit is my soosnaaks, positief of negatief. As jy iets post, een foto post op Facebook of Instagram of ewers, of jy, of jy skryf iets daar, dan wat doen mense, hulle like dit. Maak die saak waar al staan nie. Ah, ek is so hard, sê ek moes my hond uitsit, 25 likes. Maak jy sin nie, ne? die woord like het eindelijk verander. Dan is daar woorde soos by voorbeeld, die woord friend, vriend. Nou vriend was nog altyd beteken, ek het iemand met, is, is iemand met wie ek in verhouding staan. En vandag is my vriende op Facebook eindelijk net een lys van contacte. Mense wat ek op, op my lijst het, wat ek toegang geef tot my profiel, en ek sê vir jou, jy is nou my friend. Baie mense wat op my Facebook is, het ek miskien een of twee keer ontmoet, of van hulle ken ek nie eers nie, maar nou is hulle my friend. So vriend, die woord friend het een ander betekenis in vandagse context. Dan sal so ook die woord follow, volg. Je weet, Het het die hele nieuwe betekenis gekry. Een paar jaar terug was het geweest as jy iemand zou volg, zou jy die voetspore van die persoon stap, jy zou doen wat die persoon doen, jy zou opkijk naar die persoon, jy zou die persoon zien as een mentor, jy volg die persoon. Maar vandag het volg iets geword van, ek volg jou op sociale media, so dat ek in kennis gesteld kan word, van elke keer wanneer jy iets plaas op die sociale media. Met andere woorde, ek volg jou nie net nie, ek hou jou net eindelijk doop. Ek kyk na jou leven, ek, ek kry, ek kry a, a notification as jy ietsie doen. So die woord volg het ook een hele nieuwe betekenis. Ek kyk wat in jou leven aangaan. Ek volg jy nie noodwendig nie, ek kyk net wat al aangaan. U weet mense wat baie volgelinge het op Facebook vandag, woord influencers genoem en jongmense vandag wil so graag so social media influencers word, want, want nou kan ek influencer in die wereld, so ek moet meer volgelinge kry, so daar bestaan apps vandag wat jou help om meer volgelinge te kry daar bestaan selfs apps wat jy kan betaal om vir jou volgelinge te gee so volgelingskap het die totale nieuwe betekenis gekry in vandagse vorm So mense gebruik woorde soos, like ons op Facebook, volg ons op Instagram, volg ons op TikTok of Twitter. Doe nie goed en, en, en dan het, dit, is, dit is wat ons graag wil hee. Nou, die woorde het ander betekenisse in vandagse lewe begin kry. En as woorde so begin verander, dan, wat het, wat, dit is nie net weinig slecht nie, Maar wat het bezig is om te doen, is het is bezig om die ware betekenisse van die woord vir ons te verduister. Dit is asof het die inpak van die oorspronkelike woord wegneem, as hierdie woorde so verander. En ek wonder, of dit nie ook begin stil, van die manier as ons kyk, na wat die woorde wat Jesus gesê het, ook nie. Woorde soos by as Jesus sê, volg my. Wat het vir ons beteken vandag? Jesus vraag hierdie groot vraag in Matthäus 16. En ek wil jy ons moet vandag kyk na die betekenis van hierdie woorde wat die Jesus sê in hierdie skrifvers en in hierdie vraag wat hy vraag. Maar voordat dis het lees, kom ek geen net geef jou vinnig, een bekie, bekie context waar hierdie vraag gevra is. Nou, op hierdie oomlik en tyd van Jesus in Matthäus 16 het Jesus um, verskrikkelijk baie aanhangers gehad en nie baie volgelinge nie. Want die skare mense wat Jesus op die stadium begin volg het, het om gevolg oor die wonderwerke wat hy doen, soos die groot skare mense wat omvolg. Maar in hierdie gedeelte sê Jesus, dit is een ding om saam met my te reis, maar dit is een ander ding om my volgeling te wees. En Jesus wil hier die nieuwe definitie uitsit, en sê, ek, kom ek vertel julle wat het beteken om my volgeling te wees. Dus so kom ons lees in Matthäus 16 vers 24 tot 27. Toe sê Jesus vir sy disciples, As iemand achter my aan wil kom, moet hy hom self verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkien wat sy eie leven wil red, sal dit verloor. Maar elkien wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Wat baad dit een mens, as hy die hele wereld win, maar sy siel skade laai? Of, wat sal, men, wat sal een mens gee as losprys vir sy siel? Want die sien van die mens staan gereed om met sy engele en in die heerlijkheid van sy vader te kom. En dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. So Jesus kom en hy bringe die groot vraag. Hy sê, wins of verlies? Nou, soos hy die vers lees, in die eerste vers sê die daas so, Toe sê Jesus vir sy disciples, So, as ons het lees, dan sal het al vir ons voel dat Jesus praat nou net hier met sy twaalf. Maar as ons kyk in Marcus en in Lukas, toe hulle geskryf het oor hierdie geval, sê dat Jesus het gepraat met sy disciples en met die skare mense. En hoekom dit belangrijk is? Want as Jesus net met die disciples sou gepraat het, dan sou dit vir ons dalk die idee gegeet dat hier die volgelingskap waarvan Jesus nou praat, net hoe uitverkies is vir die sekere groep mense, die, die sekere heilig is. Maar die feit dat ons lees in Marcus en in Lukas, dat Jesus met sy disciples en met die skare gepraat het, sê dit vir ons, dat, dat, dat Jesus praat met die wereld. Hy sê, wordie, of jy nou een volgeling is van my, of jy nou by my stap of nie, hierdie tel vir amal. So nou wat ons hier het, in hierdie skrifvers, is een beskrywing van Jesus self, oor wat het beteken vir enige iemand op hierdie aarde om hom te volg. So Jesus' woord is self, hierdie is wat jy moet doen om 'n volgeling te wees. En hy doen het om 'n vraag te vroeg. Hy sê, wat baad het een mens as hy die hele wereld win, maar aan sy siel skade laai? Of wat sal een mens gee as losprys, vir sy siel. Wat is jy bereid om te doen? En Jesus vraag die vraag, want hy sê vir hulle, hoor jy dit? binne is jou siel. Het is belangrijk wat die met omgebeer. Het is baie belangrijk, en ek gaan vir jou vertel wat jy kan doen, sê Jesus, om hier die siel van jou, te laat in een wens wees, en dat jy nie een verlies leid nie. Hy sê, Ek wil hier, jy moet besef hoe belangrijk dit is wat in jou binneste gebeur, hy, wat in jou siel gebeur, dit is belangrijk, ek wil hier moet aandacht gee daaran, sê Jesus. En dan gee Jesus vijf eigenskapen, vijf eigenskapen van een ware volgeling uit die skrif uit. Dit is iemand wat selfverangwoordelijkheid, selfverloonend is, self-oorgabe, self en self-preservering. Dit is die vijf eigenskapen van 'n volgeling in hierdie skrif wat ons hier uitkryf. So kom ons kijk dan, wat hierste ene is, self-verantwoordelikheid. Het sê dan, as iemand achter my aan wil kom, as iemand achter my aan wil kom, wil, alles in die leven begin met 'n wil. Denk daaran. Daar sal geen vooruitgang in die wereld wees, as daar nie een wil is vir die mens, om beter te wees nie. Dit is een motivering vir die wereld, om Jesus te volg, begin met een begeerte in jou hart, een wilsbesluit om te sê, ek besef, ek het op hierdie manier geleef, maar ek wil nie meer op hierdie manier leef nie, ek wil op een ander manier leef, en ek hoor Jesus gee in die welewe, so ek wil, Sommige mense sê daar en sê, ek voel leeg. Ek weet, daar moet meer wees in die lewe as wat ek nou beleef. Ek wil het graag, hierdie, hierdie volheid beleef van die lewe. So, ek, ek wil Jesus volg. Nou, daar die woord in die oorspronkelike tekst, daar die woordkie wil, is die woord stelhuis. En die woord beteken, om te kies of te verkies om te begeer. So as ons al die het sê dit, as enige iemand, achter my aan, verkies, begeer om achter my aan te kom, om hierdie kant van my te kies, as enige iemand het wil doen, een begeert het, een kiese het, dit is die eerste stap, dit is die eerste stap, ek neem self verantwoordelijkheid vir die wil, dit is een, 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 sylkindige Ibram Maslow, Hy het bekend geworden vir sy werk, The Maslow's Hierarchy of Human Needs. En wat hy gedoen het is, hy het die begeertes van die mens gekategoriseer in vijf verskillende kategorieën. In vijf vlakke. En wat hy sê doordeer is, hy sê, mens begin by die eerste vlak, wat die meest basisde begeerte is van alle mense. En dan raak het nou al hoe meer belangriker. En, en meer gesofistikeerd hier die um, begeertes van die mens. So die eerste begeerte, die eerste vlak, die basisde vlak van menslike bestaan is, die begeerte om te leef. So ek het die begeerte om te leef, om te kan leef. Die tweede vlak, die een net boom is, nou dat ek leef, het ek een begeerte na veiligheid. Weet ek, ek het ek nou, ek leef, so nou wil ek anhou leef, so ek bou veiligheid in my leven in. Die daardie ene, is die begeerte om te kan bewoord, en om te kan liefhe. Ek wil kan in iets bewoord, a familie, a kaark, a plek. Ek wil kan bewoord, ek moet voel dat ek beteken iets, en ek wil kan liefhe. Die vierde ene, is vir, my baie, is vir my besef ek hoe belangrijk dit is, en dit het my nogal aangesprek, toe ek het achterkom, en dit is die begeerte om raak geseen te word. Wow! Om raak te word. En dan sê my aslou, die vijfde een, dit is nou die hoogste vlak van die menslike begeerte. En dit is die begeerte, na vervulling. Om te sê, ek weet wat ek gemaakt is, en ek doen dit wat ek doen, omdat ek gemaakt is. Ek het vervulling in dit wat ek doen. Nou, dit is asof Jesus weet, dat ware vervulling is vir die mens die belangrikste begeerte, die grootste begeerte van alle tyde. En Jesus weet het in hom, le, ware vervulling. Dus in Jesus le die hoogste vlak van mense, die menselike begeertes, le binnen in Jesus. So as Jesus sê, dat as enig iemand achter my wil kom, sê Jesus, enige iemand wat die begeerte het door die volheid van leven, enige iemand wat die begeerte het tot vervulling, die hoogste vlak van menselijke begeerte, dit is waar dit begin, die wil na hom toe. Die begeerte is soos die saad wat, wat die boom laat groei van ware vervulling en van volgelingskap van Jesus. So Jesus sê, Die eerste eigenskap is, neem self verantwoordelik uit. Wil hierdie, die is wil. Die tweede is self verlooning. En Jesus sê na die woorde, as iemand achter my aan wil kom, moet hy om self verloon. Die woord verloon is 'n harde woord. Nee? Dit is een woord wat sê, ek verweider myself van dit af. Ek verloon dit. Dis is woord wat gebruik word, toe Petrus Jesus verloon het. Toe Petrus op 'n baie publieke manier gesê het, O nie, ek ken hierdie man nie, ek verweider myself van hom af. Ek, ek weet nie wie hy is nie. Dit is die selfde woorde. Nou as Jesus sê, dat ek en jy, om hom werkelijk te volg, om een volgeling te wees, moet iemand wees wat hom self verloon, sê Jesus nie, dat jy weet, ons moet iets prijs geef, wat van ons hou, of, of, ons, of wat vir ons belangrijk is, nie. Dis Jesus lent, wat ons iets prijs gee vir die tijdpark van lent, wat vir ons belangrijk is. Dis jy wat, het, dis jy wat Jesus wil sê nie. Hy sê nie, jy moet jou self verloon. Jy die self. Dis om, om jou self prijs te geef beteken om te sê, jou selfbelangrikheid, jou selfbevrediging, jou selfverweesendliking, jou selfgenoegsomheid. Al die goed moet ek prijs gee. Met ander woorde, ek gee my selfsichtige lewe prijs. Het gaan nie meer oor my nie. En Jesus sê, as jy my wil volg, gee jy vir my die reg om jou lewe te bestuur. Jy gee die reg weg om jou leven te bestuur. Nou, Paulus het ook in Korintheers, die skryf aan die Korinthe, die sê vir hulle, jylle is dier gekoop. Jylle is dier gekoop. Jy is nie meer jou eie nie. Jesus het dier prijs vir jou leven betaal. Is dit nie mooi nie? Is nie mooi hoe dit by mekaar uitkom nie? Ons lees die stuk van, ons is dier gekoop. Maar dit beteken dat as ek dier gekoop is, beteken dit dat ek, ek is hier in die plek waar Christus my leven bestuur. Dit is soos as ek een huis verkoop. Sam met jou huis wat jy verkoop, verkoop jy een stikkie papier. Die titelakte. En die titelakte is nie net die eienaarskap wat verander nie, dit is ook een papier wat sê ek verkoop die reg om in hierdie huis te kan blije. Ek, ek verkoop die reg. Ek, ek het nie meer die reg om in hierdie huis in te stap en die mire te vaarf en te slaap in hierdie huis nie. Ek verkoop die reg. En Jezus sê vir ons, as jy my wil volg, geef vir my die titelakte van jou leven. En wat Jezus daardoor sê, as jy sê, ek weet die wereld nog nie, maar jy moet besef dat dit is precies waarna jy soek. Vervulling in hierdie leven. Ja. So die eerste ene is selfverantwoordelikheid. Jesus sê dit, selfverantwoordelikheid, selfverlooning. Die derde ene is self-oorgave. En nou raak het baie nauwer, het raak nauwer. Jesus sê, as iemand achter my aan wil kom, moet hy hom selfverloon en sy kruis opneem. Nou om, om hierdie te verstaan wat Jesus hier sê, moet ons gaan die context verstaan wat hier gebeur. Dus kom ek vertel vir jou. Jesus en sy disciples het op hierdie stadium begin reis, en hulle is in een plek met die naam, Siserea Filippi, en op die plek sit dan met sy disciples, en hy gesels met hulle, en hy vrood toe vir hulle, wat sê die mense, wie is ek? En die disciples begin met Jesus te praat, en hulle sê vir my, hulle sê dit van jou, hulle sê dit vir jou, hulle sê jy is hulle, hulle sê jy is Jacob, hulle sê al die goed, en toe draai Jesus vir hy sê vir hulle, ok, maar sê jylle vir my, wie is ek vir jylle? En die disciples antwoord. En van al die disciples het Petrus die rechte antwoord gehad. Luister wat sê dit? Hy, wat sê hy? Hy sê, hy is die Christus, die Seen van die levende God. Toe antwoord Jesus om. Hy sê, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het, het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die Himmel is. En ek sê vir jou ook, jy is Petrus, Op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doodereik sal dit nie oorweldig nie. Petrus kry a a op die toets, nee da, disipel van die jaar, hy kry die grootste compliment van Jesus af. Hy sê, hoor, hierdie het jy nie jyself uitgedink, hierdie kom van God af, en op jou sal ek my kerk bou. En met die groot smal op Petrus' gezicht, breed boorst, Disciple van die jaar, kijk nou vir my Bart Lumias. Huh? Staan hy daar en in die gesprek gaan verder. Hy sê, van to af, het Jesus dit vir sy disciples duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan, en dat hy baie moet laai onder die familiehoofde, die priesterhoofde, en die skrifgeleerdes. En dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Jesus vertel hom hulle van sy kruis dood. En Jesus vertel hierdie van wat nou gaan gebeur. Hy vertel vir hulle, jylle, jylle moet hoor, hierdie is die rede hoekom ek aarde toegekom het. Hierdie is die rede. In Petrus vers 22, sê dit, Petrus het toe vir hom Jesus op sy geneem en hom begin berispe, Mag God dit verhoed, jyre, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Nou kijk, Petrus het guts gehad, want jy berispe nie, soms net vir Jesus nie. Dit is asof hy, jy weet, hierdie compliment by die kop toegegaan het. Het gaan verder, maar Jesus het na Petrus toe gedraan en vir hom gesê, moet my pad staan nie, Satan. Oeh, jy is vir my n strijkelblok, want jy denk nie aan wat God wil nie, maar aan wat die mense wil hee. Ja, dit is verskrikkelijke woorde, ne? hoekom was Petrus so, so, hoekom was Jesus so hard op Petrus gewees, dit is asof Petrus na die komplement, so bykie kop toe gegaan het, en, en hy gaan na Jesus, hy sê, kom ek sê vir jou Jesus, dit sal nie gebeur nie, ek sal daarvoor seker maak, Petrus het, het lyk my nie lekker geluister, na wat Jesus bezig was om te sê nie, En dit is die rede hoe kom Petrus so sterk aangespreek was dier Jesus. En hoe kom hy so sterk reaksie gekry het. Want wat hy vir Jesus probeer sê, hy sê, Jesus, moet een makkeliker pad wees. Jesus, los die kruis. Het is een ander pad, ons maak een ander plan. Kom ons vat die makkeliker route. En kom ons dink gehoor dit. Een paar jaar terug, het die duivel precies dit aan Jesus ook gedoen. Die paar jaar van tevore, toe Jesus in die woestijn was, Toe was Jesus versoek dier die duivel gewees. En op 'n stadium toe vaat die duivel om op na so berg, en hy sê vir hom, Jesus, as jy nou voor my neerval en my aan bid, Dan gee ek vir jou alles wat jy voor wil kom sterf. Kom, Jesus, buig ba net nou hierso, En dan hoef jy nie te sterf nie, ek gee dit vir jou. Maar Jesus weet, Jesus weet, hy het gekom vir die rede, Dat hy een prijs kan betaal So dat onge ons nooit weer hoef, onder hierdie manier te wees van leef nie. En is toe, is asof Petrus toe hy hierdie woorde sê, is asof Jesus daar sit en sê, ek herken hierdie stem. Ek herken hierdie stem. Ek herken hierdie filosofie. Die filosofie van daar 'n makliker pad. Jesus het klaar vir hulle vertel wat die plan is. Hoekom het nodig is vir hom om te starf. En hier wil Petrus kom en hy sê, mag nie man, kom ons vir die makliker pad. Nou hier is die context waarin Jesus hier die woorde sê. Hy sê, as iemand my wil volg, moet hy sy leven neerlee. Hy moet sy leven verloor. Dan sê het, hy moet hy omself verloon en sy kruis opneem. En is, ek wonder, ek wonder toe Jesus hierdie sê, volgeling moet sy kruis opneem. Ek wonder of hy nie toegekyk het na Petrus nie. Gis ek sê, Petrus, hierdie is een belangrike deel van volgelingskap. Dus so moet my kruis opneem. Jesus sê, om my te volg, moet jy sterf. Hierdie is nie die makkeliker pad nie. Die bybel proor op soveel plek, proor het van die nauw pad en die weie pad, die makkelijke pad en die moeilijke pad. Hierdie is die moeilijke pad, want hierdie is die pad wat jy roep om te sterf. Maar die mooie gedeelte van dit is, Jesus sê, selfs, as jy my volg dier moeilike tijen, bring dit sin in jou moeilike tijen. Ja, soms gaan daar moeilike opofferings wees, wat jy gaan moet maak. Dit, dit gaan gebeur. Maar om op een plek te kom waar jy sê, ek beëindig be be hier die leven van self, en ek begin een leven leef van opoffering, en een leven leef in diens van God. Mensen, christenskap sonder een kruis, is net 'n goedkoop weergawe en 'n goedkoop plaasvervanger. Christenskap het altyd een kruis. Om 'n disciple te wees, beteken nie, ek word vrygeskeld van alles wat sleg is nie. In teendeel, om een christen te wees, om 'n volgeling van Jesus te wees, word jy geroep om te starf. Oorgave beteken, ek gee my leven oor, makkie saak waar het kost nie. So die eerste ene is, selfverantwoordelikheid, selfverlooning, selfoorgave. En dan die vierde ene is, selfdiscipline. Jesus sê, vir sy disciples, as iemand achter my aan wil kom, moet hy om selfverloon, sy kruis opneem en my volg. Daar die woorde, my volg, in die in die oorspronklike teks beteken fysisk om te loop op die pad as die een wat ek volg. Ek fysisk loop op die pad. Ek volg in die voetspore van Jezus. Was een, ma, een skryver, Mark B. O. Cannon. Hy het een goeie vraag gevra in een van sy boeken. Hy het gevra, is jy een reisiger of is jy een toerist? Wat is een verskil? Is jy een reisiger of is jy een toerist? Hy skryf, hy sê, een reisiger is iemand wat met deersetingsvermoe na een plek toe gaan. Dit is een persoon wat verdiep in die kultuur van die land waar hy is. Dit is een persoon wat bly by die mense, die, die locals in die land. Hy eer die koos wat voor hom neergeset word. Hulle leer die taal aan. Hulle leer die kultuur van die mense aan. Hulle neem hul levensstijl aan. Dit is iemand wat doen wat die mense doen in die kultuur en is iemand wat vir baie lang weg is. En dan sê hy, a, a toerist is iets anders. Da is a, a, a reisiger, a toerist is iemand anders. Te. Mark sê, hy sê a, a, a toerist is iemand, hy sê, it's someone that takes a detour back home. Just a detour back home. Hulle beleef nie die kultuur, hulle kyk na die kultuur, hulle proe die kosse, maar hulle eet dit nie. Hulle koop vir hulle andenkings as hulle daar is, maar die aand gaan hulle veilig terug na hulle hotelkomer toe, wat lyk soos hulle huis. En na een kort tykie is hulle weer op pad terug huis toe, en dan val hulle neer op die bank en sê, ach, is lekker om by die huis te wees, al was jy net een week weg. Dis een toerist. Nou, Jesus sê, hy sê, ek soek, nie, ek soek reisigers saam met my op die pad. Soek die toeriste nie. En ondano, Jesus praat hier met sy disciples en met die skare. Hy sê, ek soek nie mense wat net kom proe wat ek doen en kyk wat ek doen nie. Ek soek mense wat my voetsporen volg. Iemand wat my levensstijl anneem en doen wat ek doen elke dag en dit vergeselfdiscipline. So as Jesus sê, om my te volg, moet jy my volg, beteken dit ek moet doen wat hy doen. Ek moet, ek moet leef soos wat hy leef. En dit verig selfbeheersing en selfdiscipline. Nou, jy mag nog jy sit volgen en jy sê, Gaard, met hierdie vier goed, Hoekom sal enige iemand Jesus wil volg? Want hierdie klink soos een baie slechte verkoopse <laughs> Want dit klink net negatief. En die rede, hoekom ons Jesus wil volg met hierdie vier stappen? Want daar is vers 25 tot 27 en hierin lê nommer 5. Die eerste een is selfverantwoordelikheid. Eerste eienskap. Tweede eienskap selfverloning. Derde eienskap selfoorgawe. En die vierde een is selfdissipline. En dan die laaste een is selfpreservering. Vers 25 sê: Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit die mens help, as hy die hele wereld as wens verkry, maar sy eie leven verloor? Of wat sal die mens gee in ruil vir sy leven? Die sien van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal beklee wees in die selfde heerlijkheid as sy vader en sal elkeen volgens sy dade vergeld. Jesus sê, Daar kom 'n tyd wat ek weer kom. Daar kom 'n tyd dat ek weerkom. En jy te keuse. Gan ek vir ewig leef of gan ek vir ewig sterf. Hier's die keuse nou voor jou. Hier's dit nou. Mense, ons moet erns maak met hierdie besluit wat Jesus in hierdie paar sinne en hierdie paar woorde wat Jesus sê het, moet ons erns maak met dit. Hy sê, wat helpt dit my? Ek krij alles wat my gelukkig maak in die lewe, maar ek verloor my siel. Wat helpt dit? Ek krij alles as wens, maar ek laai die grootste verlies van alle tye. Is die ewige paradox, wat sê ek, wie sal gee, sal ontvang. Hy sê, as jy jouself gee, gaan jy jouself vind. As jy jou leven gee, sal jy die leven kry. En al wat hy vraag is, in hierdie paar woorde, hy sê, is jy een disciple? Of is jy net een anhanger? Deel van die groot groep. Is jy een reisiger? Of is jy een toerist? Is jy een aanhanger Of volgeling? En pas op as jy sê, ek is 'n volge, volgeling. Because you keep saying that word, I do not think it means what you think it means. Jesus sê, het is nie net een woord om een volgeling te wees nie. Het was eigenskap, saam met die woord. Het was een saam met die woord. En Jesus roep my aan jou om te sê, kom, volg my. Wat helpt dat jy die wereld as wens, maar jy verloor die eeuwigheid. So, kom ons wees mense, selfverangwoordelikheid, selfverloning, selfoorgave, met selfdiscipline en met die selfpreservering in ons hart ons ons oor. Heren, in net een paar woorde, in twee sinne, kom gee jy vir ons die ewige waarheid. Dat ons moet ergens maak met wat hier binne aangaan. Ergens maak met ons siel. Nere, ja, hy sê nie die woorde vir ons wat ons moet doen, en, maar dit is so moeilik, maar die wens is so groot. Nere, ek bid vir oog vir elk een van ons, wat ons op een plek sal kom waar ons sal sê, die wens is so veel groter om u te volg, ek is bereid om dit te gee bereid om al die die lekker van die leven en al die dinge wat ek denk die beste is prijs te gee so dat ek in die volheid van die leven kan lewe. Heere, help ons om in die week wat ons ingaan, met die bewustheid te leef, van die, die eigenskap wat u vir ons in die twee sinne gegeet het. En mag hier die vraag diep in ons harte spreek en die heel tyd ons konfronteer, waarmee is ek bezig? Dank Jere vir genade. Dank Jere dat Jy ons roep. Dank Jere dat Jy ons toelaat, en dat Jy gestarf het op die kruis, so ons kan die volgelinge wees. Britt in Jesus naam.